0: Sloucháte podcast Czech Víkly dnes je neděle 15. srpna a od mikrofonová zdraví Jiří Svoboda. V dnešním týdenním souhrnu se dozvíte více třeba o historickém tuzemském obchodu, nákupech českých miliardářů nebo expanci online supermarketu Rohlík za hranice. O všech těchto tématech píšeme také na webu ccweekly.cz. Na začátek ještě představím program Startup Academy, který tvoříme v rámci komunity Czech Run Shine. Vašemu začínajícímu startupu přidělíme na čtyři měsíce mentora. Získáte kontakt s ostatními startupisty a pomůžeme vám i úspěšný nápad realizovat. Přihlásit se můžete na ccshine.cz lomeno mentoring. Následují hlavní novinky uplynulého týdne. Online supermarket Rohlích CZ vstupuje do Německa. Pod názvem, který by se dal volně přeložit jako Křup, začíná už rozvážet potraviny v Mnichově a později se chystá obsadit i další tamní města. Sázet bude už na osvědčený koncept z Česka, Maďarska a Rakouska. Tam všude už skupina pod vedením Tomáše Čupra působí. Investor Jakub Havrland kupuje 50% podíl ve vydavatelství Euromédia. Jeho skupina Rockaway ho ovládne díky podílu od společnosti Check Media Invest podnikatelů Křetínského a Tkáče. Do Euromédia patří kniku Luxor a celá řada nakladatelských značek. Českým tvůrcům hry Beat Saber se daří. světově nejúspěšnější herní titul v oblasti virtuální reality přinesl studio Beat Games tržby přesahující 1 miliardu korun. Firma pod vedením trja Hrynčár, Ilavský a Beck se tak stala největším herním studiem v tuzemsku. Beat Games patří pod křídla Facebooku. Český miliardář Jiří Šmejci udržuje široký záběr a nově investuje do chorvatského online tržiště Bazar. To je v tamních médiích označované jako konkurent Amazonu a rychle roste. Podle Šmejcovy investiční společnosti se jedná o vůbec nejrychleji rostoucí entitu svého druhu v jihovýchodní Evropě. Rychlé doručování potravin je stále větší trend. Rozvážková služba Dáme Jídlo teď expanduje se svým brandem Dáme Market i do dalších měst kromě Prahy. V Praxi to znamená, že potraviny, pro které byste běželi do večerky, vám přiveze kurier podobně jako třeba oběd z restaurace. V legendární hře Age of Empires 2 zaznívá vůbec poprvé čeština. V novém datadisku nazvaném Dawn of Duke se hráči vžijí do role Husitů a Jana Žižky z Trocnova. V součástí jsou i vozové hradby a řada českých replik. Hráči si navíc mohou doplnění pořídit za necelých 250 korun. Fotbalové Pardubice vstupují do světa e-sportu. Ve hře FIFA za něj budou nastupovat dva ostřílení hráči z týmu Inside Games. Ji východ Češi tak následují stopy Olomoucké, Sigmy, FK Teplice nebo Bohemians 1905. Ti všichni už své e-sportové týmy mají. Svět má novou největší vesmírnou raketu, jmenuje se Starship a v jižním Texasu ji postavila společnost SpaceX miliardáře Ilona Maska, vznikla spojeným budoucího posádkového modulu a takzvaného prvního stupně rakety a výškově dosáhne na 120 metrů. Překonala tak ještě o 10 metrů dosavadního rekordmana raketu Saturn 5. Kryptoměnová smědárna Coinbase zbořila veškerá očekávání, když oznámila své čtvrtletní finanční výsledky. Utržila během něj 2,2 miliardy dolarů, což je více než se očekávalo. Zisk navýšila o téměř 5 000 a více než čtyřnásobně ji meziročně vzrostl i počet uživatelů. Čtvrtletní výsledky oznamovala také americká síť Multikin AMC. Tu téměř zabila pandemie, ale díky drobným investorům se opět dostala na nohy. Smazala dluh ve výši 600 milionů dolarů a nabrala nový kapitál a cena jeho akcí se více než desetinásobila. Chystá tak možnost platit bitcoinem i promítání exkluzivní premiér. Jako téma týdne vybíráme historicky největší obchod, jehož součástí je česká firma. Americká společnost Norton LifeLock až za 186 miliard korun koupí tuzemského antivirového giganta Avast. Ten se za 30 let své existence vypracoval na světovou špičku v oboru a nyní pro ní nastává další fáze. Událost jsme samozřejmě pečlivě sledovali také na Čekranči a více si proto řekneme se šéfredaktorem Ondřejem Holtzmanem. Ahoj Ondro. Ahoj Jirko. Pojďme možná pro kontext začít tím, o jak v velkém balíku peněz se vlastně bavíme. Lze to vůbec s něčím v české historii srovnat.
1: Pro začátek můžeme určitě potvrdit, že se jedná o největší akvizici původem české firmy v historii, takže v tomto ohledu to nemá moc srovnání. Pokud všechno dojde do zdárného konce, tak Norton LifeLock zaplatí za Vast až 186 miliard korun podle toho, jakou ze dvou nabídek využijí současní akcionáři. Každopádně v kontextu toho, jaká byla hodnota Vastu, tak se nejedná o takové překvapení, protože jde v zásadě o férové ocenění firmy. A pokud bychom se chtěli bavit o tom českém kontextu, tak tam se takové se blíží asi jen převzetí Plzeňského Prazdroje japonskou pivovarnickou skupinou Asahy. Ta ovšem v roce 2016 kupovala dle tehdejšího kurzu za více než 197 miliard korun balík v pěti východových evropských pivovarů, takže hodnota toho samotného Prazdroje byla nižší. Navíc už tehdy nepatřil do českých rukou, takže ten příběh Avastu je skutečně unikátní a největší.
0: Avas nicméně dobře roste. Současně s potvrzením transakce zveřejňovali své pololetní výsledky a z nich vychází, že meziroční vyrostl organicky o více než 10% a utržil 10 miliard korun. Na první pohled se tedy nemusí zdát jako vůbec vhodná doba na to, aby se nechal koupit. Proč tedy taková transakce vlastně teď není dává smysl?
1: Avast a pokud budu parafrázovat tvrzení jeho CEO Andřeje Vlčká, není úplně důvod mu nevěřit, tak nebyl primárně motivován finančně, ale především s ohledem, nebo to rozhodnutí dělal především s ohledem na budoucí růst a zvyšující se konkurenci na trhu, protože trh bezpečnostních nebo antivirových produktů se nesmírně rychle vyvíjí a Avast s Norton Lifelockem si řekli, že prostě bude snažit, když ho budou dál dobývat společně, protože s tím spojením vznikne jedna z největších firm v oboru, které se Díky tomu bude lépe konkurovat i velkým hráčům, jako je Google, Apple nebo Microsoft, protože i ti na ten trh také stále více vstupují. A šéf Avastu Ondřej Vlček zároveň říká, že celý ten trh je stále trochu zaseknutý v 90. letech, začátcích internetu, kde vlastně všechny tyhle antivirové nástroje, aplikace začínaly, takže je třeba ho přetransformovat, aby byl připravený nástrah 21. století a to je podle něj mnohem jednodušší dělat ve spolupráci s takovou firmou jako je Norton LifeLock, než to dělat samostatně.
0: Mm -hmm. To byly ty biznisové změny, jak to ale bude organizačně? Už se ví, kdo bude vlastně stát ve vedení nové společnosti a jak se vůbec bude jmenovat? Ná
1: v je prakticky to jediné, co se zatím neví. Firmy o něm budou teprve jednat, a jelikož se to uzavření transakce očekává někdy až v průběhu v polovině příštího roku, tak je na to čas. Každopádně Ondřej Vlček několikrát v posledních dnech opakoval, že jde spíše o fúzi než o akvizici, což jinými slovy znamená, že produkty těch obou firm by měly nadále fungovat. A zároveň, což je také důležité, zůstanou zástupci Avastu ve vedení firmy. Ondřej Vlček bude působit jako prezident a člen představenstva a spoluzakladatel Avastu. Pavel Baudiš bude v představenstvu jako nezávislý ředitel. A zároveň stávající akcionáři Avastu se po vypořádání té transakce budou držet nadále ve firmě, měli by získat zhruba 14 až 26 podíl. Takže vlastně jako podíl těch českých, českých manažerů, ať už na rozhodování nebo na celé firmě, by měl být stále značný.
0: A možná to nejdůležitější nakonec, obchod Avastu a Nortonu není samozřejmě obchodem jen tak sám pro sebe, ale Ondřej Vlček, tedy současný šéf Avastu, hovořil taky o takzvaném Skype efektu, který se odehrá předlity v Estonsku. O co jde a proč se bude týkat Avastu?
1: Tehdejší prodej Skypeu totiž v Estonsku vytvořil novou vlnu podnikatelů. Tehdá Skype bylo za několik miliard dolarů eBay, později ho ještě za větší částku koupil Microsoft, ale vlastně to zažilo novou podnikatelskou vlnu, protože mnoho lidí, co ve Skypeu tehdy dělalo, získalo nový kapitál, zároveň získali cené zkušenosti s budováním firmy a začali zakládat díky tomu vlastní startupy. Dneska má Estonsko ostatně jeden z nejrozvinutějších startupových ekosystémů v Evropě, a tak by bylo skvělé, kdyby měl podobný efekt i prodej Avastu, protože je třeba zmínit, že díky štědrému akciovému programu se z desítek lidí, kteří v Avastu působili, stanou noví milionáři, ale hlavně budou mít i to skvělé know-how na to, jak založit firmu nebo minimálně jak ji potom rozvíjet a slavit s ní třeba globální úspěch. Takže můžeme doufat, že tak velký prodej, který se tu určitě jako v nejbližší době nebude opakovat a u chvíli, jak dlouho na něj budeme čekat, kdyby měl takovýhle efekt.
0: Tak doufejme, že se to skutečně podaří i v Česku. Ondro, díky za schrnutí situace okolo Avastu.
1: Díky, já zase někdy naslyšel.
0: Máme pro vás také typy na obsah, který stojí za to číst. Redaktor Petr Brejčák sepsal příběh Vojtěcha Slámy. Ten opustil kariéru Ajťáka a dnes je z něj šéf erotických e-shopů. Ročně utrží desítky milionů korun. A přeštěte si také příběh Davida Mlčocha. Mladý student z Olomouce vylepšuje satelity a umělou inteligenci chce studovat na prestižní univerzitě. Na závratné školné ale nedosáhne. A přidám také tip na obsah mimo Czech Crunch. Nová kniha Filantropa a zakladatele Microsoftu Billa Gates vyšla v češtině. V publikaci nazvané Jak zabránit klimatické katastrofy autor ukazuje, že záchrana klimatu je mnohem komplexnější věc, než se může zdát. A na závěr ještě výhled do dalšího týdne. Ve čtvrtek 19. srpna je v plánu akce Tesla AI Day. Automobilka miliardáře Ilona Maska na ní nejspíš představí technologické vychytávky v umělé inteligenci, na kterých pracuje. Stále je v plém proudu i výsledková sezóna na burze. V úterý 17. srpna představí svoje čtvrtletní výsledky největší maloobchodnící světa Walmart. Od dva dny později čísla odhalí i čínský technologický gigant Tencent. A v pátek 20. srpna začíná v Karlových Varech již 55. ročník tamního mezinárodního filmového festivalu. Mezi hlavními hvězdami se představí i americký herec Johnny Depp. To byl podcast Checker o všech dnešních tématech si přeštěte více na www.ccweekly.cz Ještě jednou www.ccweekly.cz, tam je náš celý setr i s dalším zajímavým čtením. Pěkný den a úspěšný začátek nového týdne přejíří Říz